0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Eileen Kelpe. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Dass es während der Corona-Pandemie bei vielen finanziell eng wurde, ist nichts Neues. Wir haben viel über Kurzarbeit und Entlassungen gehört und dass vielen die Existenzgrundlage weggebrochen ist. Dadurch hatten viele erstmals mit Schulden zu tun, auch wenn sie das vorher gar nicht für möglich gehalten hätten. Leider ist das immer noch ein Thema, über das man nicht gerne spricht und viele haben auch Angst, sich rechtzeitig professionelle Hilfe zu suchen. Bei mir ist die Schuldnerberaterin Margit Wander aus dem Caritas-Zentrum Freising im Studio. Frau Wander, wo stehen die Leute, wenn sie zu Ihnen kommen? Meist sind die Personen, die unsere Beratung aufsuchen,
2: schon länger mit ihrer Schuldensituation beschäftigt. Sie sind verzweifelt, verwirrt mit dem, was sie an Post kriegen, was die Banken von ihnen wollen. Corona verschärft die Situation tatsächlich insoweit, dass eben... Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zu niedrigerem Einkommen führen. Ja, und dann eben bis die Leute zu mir kommen, Schuldnerberatung oder Reden über Geld wird leider oft als äh,
0: tabu gesehen, auch in gewisser Weise. Die Menschen stecken schon oft tief drin, bevor sie sich Hilfe suchen, aber so weit muss es gar nicht kommen. Mit Margit Wanda versuchen wir heute anhand eines Falls nachzuvollziehen, wie man überhaupt in die Schuldenspirale hineingerät. Aber noch viel wichtiger ist, wie man da natürlich heil wieder rauskommt. Dazu gleich mehr hier bei Total Sozial. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute bei Total Sozial über das Thema Schulden. Viele Menschen suchen sich erst sehr spät Hilfe und reden vor allem nicht gern über dieses Thema. Ich habe im Vorfeld mit Herrn Erik H. gesprochen, der durch Corona in die Schuldenspirale geraten ist. Er möchte hier nicht selbst darüber sprechen, deshalb erzählen wir hier seine Geschichte nach.
1: Eric H. heißt eigentlich anders. Er ist 37 Jahre alt und lebt in der Nähe von München. Er ist ein Mensch, der immer mit angepackt hat. Seit seinem 15. Lebensjahr arbeitet er. Es sind meist die körperlich anstrengenden Jobs, bei denen das Gehalt knapp ist, aber gerade so reicht. Zuletzt war er in Leiharbeit als B- und Entlader bei einem großen Paket- und Briefexpressdienst tätig. Im März 2020 kam dann Corona und er musste gehen, erst in Kurzarbeit und dann ganz.
0: Okay, wir haben gerade die Geschichte von Herrn H. gehört. Frau Wander, Sie kennen Herrn H. und haben ihn auch betreut. Hören Sie solche Geschichten in letzter Zeit öfter?
2: Ja, natürlich. Ähm, Eben durch Corona, durch die Pandemie bedingt die Kurzarbeit und auch die Arbeitslosigkeit. Das sind die Klienten, die vermehrt bei uns aufschlagen inzwischen. Und ja, und die damit quasi verursachen, dass Menschen ihren Zahlungsverpflichtungen, die sie bisher hatten, nicht mehr nachkommen können. Hat sich durch die Pandemie etwas verändert in dieser Hinsicht? Also ich denke, die Häufigkeit ist einfach höher geworden, wobei äh, das Fatale ist oder das Absurde ist, im Moment kann man noch keinen Anstieg direkt feststellen an den Zahlen. Also die Insolvenzen im Jahr 2020 sind zurückgegangen, die Insolvenzanträge. Das hat aber andere Gründe, aber Natürlich, wir rechnen mit einer Welle im Jahr 2022 oder ein Institut, das die Sachen genauer untersucht, das in Hamburg sitzt, rechnet mit einer richtigen
0: Insolvenzwelle im Jahr 2022. Haben Sie da konkrete Zahlen? Wie viele Menschen sind zurzeit überschuldet in Deutschland? In Deutschland
2: sind laut Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg ungefähr 6,85 Millionen verschuldet. Und das ist rückläufig zu der Zahl im Vorjahr, da waren 6,92 Millionen. Erklärbar ist das mit einer Änderung im Gesetz. Das Insolvenzverfahren war bisher sechs Jahre lang und aufgrund von einer Anpassung ans EU-Recht, ähm, wurde jetzt das Gesetz in Deutschland von der Bundesregierung geändert auf ein Insolvenzverfahren mit einer Verfahrensdauer von drei Jahren. Und verständlich, dass jeder, der das wusste, oder wir auch als Berater natürlich, haben die Leute, denen das möglich ist, in drei Jahren das Insolvenzverfahren zu
0: beenden, so lang gezogen, dass es damit äh, möglich war. Welche Berufsgruppen sind denn durch Corona besonders von Schulden betroffen? Kann man das so pauschal einordnen? Nicht ganz einfach, aber so ganz grob gesagt, oft
2: sind kleine Einzelunternehmen betroffen, die ihr Gewerbe nicht weiter aufrechterhalten können. Genau, und da habe ich aber vom Handwerker über Reinigung und Transport eine bunte Mischung bei mir in der Beratung. Denen brechen die Aufträge weg oder ist, sind durch Corona-Aufträge weggebrochen und damit die Existenzgrundlage. Besonders prekär wird aber die Lage auch bei den Angestellten im niedrigen Lohnbereich. Wenn hier durch Kurzarbeit weniger Einkommen zur Verfügung steht, ist es in unserer hochpreisigen Stadt und Region noch viel schwerer zurechtzukommen. Aber auch hier zeigt sich eben, dass die Auswirkungen der Pandemie viele Berufsgruppen betreffen kann. Es kommt eben darauf an, ob der Haushalt einen Puffer zur Verfügung hat, um ein vermindertes Einkommen wie in der Pandemie abzufangen oder ob im Haushalt immer alles auf Kante genäht ist und dann quasi keine Möglichkeiten
0: mehr da sind, um irgendeine besondere Situation abzufangen. Vielleicht sollten wir noch mal ähm, die Begriffe ordentlich trennen. Also wir sprechen mhm. die ganze Zeit von Verschuldung und Überschuldung. Können Sie da noch mal den Unterschied erklären?
2: Mhm. Verschuldung ist, äh, ja, verschuldet bin ich zum Beispiel auch, wenn ich einen ganz normalen Kredit habe, ja, den ich regelmäßig mit fixen Raten abzahle, dann bin ich verschuldet. Eine Überschuldung tritt aber dann ein, wenn die Raten plötzlich nicht mehr bedient werden kann was jetzt auch verstärkt in der Pandemiezeit so war. Genau, also wenn Raten nicht mehr bedient werden können, liegt eine Überschuldung vor und dann fängt sich auch an, eine Spirale zu drehen, also so eine Verschuldungsspirale, wo man immer
0: tiefer reingerät, was vielleicht dann auch im Laufe unseres Gesprächs noch deutlich wird. Auch wenn jetzt noch kein wesentlicher Anstieg zu verzeichnen ist, also an Menschen, die in Überschuldung geraten sind, hat sich doch für viele während der Pandemie die finanzielle Lage zugespitzt. Wie wir auch vorhin bereits gehört haben, hatte auch Herr H. seinen Job in der Pandemie verloren. Und wir hören noch einmal rein, wie es ihm dann erging.
1: Nachdem Erika in Kurzarbeit musste, halbierte sich sein Einkommen. Als ihm dann gekündigt wurde, brach es ganz weg und er kam in Zahlungsschwierigkeiten. Ratenzahlungen, Miete, Unterhaltszahlungen für sein Kind, das bei seiner Ex-Partnerin lebte, die nicht bezahlten Rechnungen stapelten sich. Die Situation wurde so brenzlich, dass er sein Auto verkaufen musste. Dann verlor er auch noch seine Wohnung.
0: Wir haben gerade gehört, wie schnell sich die Lage zuspitzen kann, Frau wander was macht das mit den Betroffenen? Die Betroffenen
2: sind in der Realität stark belastet. In einer von unseren Aktionswochen in der Schuldnerberatung prägte das Thema Schulden machen krank die Woche. Und ich kann mich auch noch an eine andere Aktionswoche erinnern. Ich glaube, das war zum Restschuldbefreiungsverfahren, zum Insolvenzverfahren selbst wo am Anfang auf einem Plakat ein Mensch ganz gebückt ging und einen schweren, schweren Sack getragen hat und der Sack ist dann im Laufe des Insolvenzverfahrens oder dieser dieses Weges der Schuldnerberatung und dem anfolgenden Insolvenzverfahren immer leichter geworden und am Schluss konnte der Mensch aufrecht gehen. Und das ist so die Empfindung, die... Ich auch habe, wie belastet die Menschen zu mir kommen und die Hoffnung, die ich habe, dass die Leute dann sich entspannen können, wenn sie tatsächlich diesen Weg des Insolvenzverfahrens oder der außergerichtlichen Schuldenregulierung hinter sich haben.
0: Also das heißt eigentlich, die Leute, die zu Ihnen kommen, da ist es eigentlich schon zu spät. Die stecken schon richtig tief drin, oder? Genau,
2: sehr sehr häufig stecken die Leute, die zu mir kommen, quasi schon in dieser absoluten Überschuldung drinnen, meistens auch in dem Zahlungsverzug. Und da kann man jetzt dann auch noch mal zurückkommen auf auf die psychische Belastung, die Sie vorher gesagt haben. Da leidet dann die ganze Familie, weil so diese Auswegslosigkeit sich dann erst im vollen Maße präsentiert. Ja, also man merkt, man kommt mit dem Geld nicht mehr zurecht teilt dann oft das Geld auch falsch auf. Also oft werden Kreditraten weiter bezahlt in dieser absoluten Überschuldungssituation, obwohl es eigentlich viel wichtiger wäre, die Miete weiter zu bezahlen. Und genau, und da, wenn es dann eben total brennt, kommen leider viele erst so spät
0: zu uns und ähm, suchen unsere Beratung und unsere Unterstützung. Also da werden ja dann total falsche Prioritäten gesetzt. Wie kommt das? Ich äh, denke einfach, durch dieses Verzweifeltsein und
2: durch diesen Druck, der auch von außen kommt, verliert der Klient dann den, den Blick aufs Wesentliche. Also das heißt, er kriegt Druck vom Inkassobüro oder von der Bank und... Die schicken Briefe, die der Klient oft nicht versteht und, also, oder wo, wo Gebärden drinnen sind, die eben der Schuldner sich nicht erklären kann und dann lieber den Kredit weiter bedient, als dass er sagt, nee, ich zahle jetzt konsequent meine Miete. Ja, da setzt der Schuldner dann oft die Prioritäten falsch, weil er eben den Blick aufs Wesentliche verliert.
0: Und können Sie vielleicht noch mal konkret erzählen, was das psychisch mit den Menschen macht? Also, ich denke, das Schlimmste für die Menschen sind diese
2: vielen Briefe, die sie kriegen, diese vielen bedrohlichen, sage ich jetzt mal, Briefe, die sie kriegen, und auch so die, die Scham, sich einzugestehen, ich schaff's jetzt nicht. Also, die haben ja im Vorfeld in den meisten Fällen eben diese verschiedenen Stufen von der Verschuldung durchlaufen. Und müssen zu irgendeinem Zeitpunkt zugeben, ich komme allein nicht zurecht. Und das ist schon auch was, was viele zu mir sagen, ich komme alleine nicht mehr zurecht. Ich brauche Hilfe. Und da denke ich, wäre ganz gut, manchmal, wenn die früher sich Hilfe suchen würden, weil es ist schon so oft, dass dann eben in der Familie Druck entsteht auch oder einfach die Belastung so hoch ist, wenn man sich dieses eine oder andere eben auch nicht mehr leisten kann oder auch oft der ganze haushalt in frage steht also in frage steht eben kann ich meine Miete zahlen oder in frage steht kann ich vernünftig einkaufen das macht die leute verzweifelt und und hoffnungslos ja und unsere aufgabe ist es dann sie da wieder rauszuholen schlimmstenfalls sind sie sogar in der Depression drinnen auch wegen schulden Genau,
0: da begleiten wir dann die Klienten auf dem Weg, da wieder raus zu gelangen. Warum ist eigentlich Geld so ein sensibles Thema? Warum ist das mit so viel Scham behaftet? Das ist eine gute Frage, ich weiß es <lacht> nicht. Ich mache ja auch Präventionsarbeit
2: an Schulen und versuche da eben auch die jungen Menschen zu motivieren, über Geld zu reden und gegebenenfalls, wenn Probleme schon da sind, auch über Probleme zu reden. In einem meiner Einstiegskärtchen, wo ich quasi einen Halbsatz vorstelle, der lautet über Geld und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt und jemand anders muss dann diesen Halbsatz fortführen. Und ich denke, in unserer deutschen Kultur hat sich das so eingebürgert, über Geld redet man nicht. Ich glaube, dass es kulturbedingt ist und Gewohnheit. Und mir ist aber wichtig, die Menschen davon wegzubringen, zu sagen, wenn man darüber redet, hat man das Problem erkannt und kann eben auch Hilfen suchen und finden.
0: Wenn man einmal in der Schuldenspirale drin ist, scheint es nur noch abwärts zu gehen. Schuldnerberaterin Margit Wander hat uns gerade erzählt, wie psychisch belastend die ganze Situation für die Betroffenen ist und dass sie oft scheuen, sich Hilfe zu holen. Doch es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Auch Herr Hade eigentlich vor dem stand, hat einen Ausweg gefunden.
1: Nachdem das ganze Leben von Erik H. zusammengebrochen war, lebte er ein halbes Jahr bei seiner Mutter im Ausland. Doch dann ging es langsam wieder bergauf. Er versöhnte sich mit seiner Freundin und die kleine Familie zog wieder zusammen. Und er holte sich professionelle Hilfe. Er machte einen Termin bei der Schuldnerberatung der Caritas.
0: Frau Wander, Sie haben Herrn H. betreut. Wie haben Sie ihm in dieser eigentlich aussichtslosen Situation überhaupt noch helfen können? Bei
2: meiner Beratung schaue ich immer als erstes auf die Existenzsicherung. Also für mich ist wichtig, oder für uns alle, für uns alle Schuldnerberatung, ist eigentlich das A und O, dass die Existenz gesichert ist. Existenzsichern bedeutet notfalls Anträge stellen, wenn Anträge zu stellen sind, wo man Unterstützung quasi von staatlicher Seite kriegen kann, Existenzsicherung bedeutet, aber auch eben zu sagen, äh, Miete ist wichtig, Essen ist wichtig, Strom ist wichtig und die Bankraten gegebenenfalls nicht mehr zu zahlen. Genau, das ist so der Einstieg, den wir quasi bei uns machen. Also grundsätzlich, wie auch bei Herrn H. ist es so, dass eben nach dieser Existenzsicherung kommt dann als nächster Schritt, dass dass ich mich mit den Gläubigern in Verbindung setze. Das heißt, ich nehme bei unseren Terminen, die wir mit den Schuldnern haben die Gläubiger auf. Die Gläubiger sind halt all jene, die Geld von meinem Klienten wollen. Die schreibe ich dann an, nennt sich mit einer Forderungsanfrage. Die bekommen dann einen Brief von mir, der fragt quasi nach der Forderungshöhe. Es ist eine Forderungsanfrage, um zu ermitteln, wie hoch ist denn der Schuldner bei welchem Gläubiger verschuldet. Genauso war es beim Herrn H., da lag die Verschuldung dann so um die 30.000, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, genau, dann ist schon mal der Erstkontakt zu den Gläubigern gelaufen. Oft ist es dann so, dass die Briefe ein bisschen weniger werden, die an die Klienten rausgehen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das eine Last von den Menschen nimmt. Also ich habe wirklich auch viele Menschen in der Beratung, die sagen, sie trauen sich gar nicht mehr an Briefkasten, weil sie Angst haben vor den Briefen, die da drinnen liegen. Genau. Und wenn das mal weniger wird, dann ist schon gut. Und im Vorfeld, wenn jemand aber sich quasi, wenn er zur Beratung kommt, noch nicht die Unterlagen sortiert hat oder nicht traut, Briefe zu öffnen,
0: dann gehen wir das gegebenenfalls auch miteinander an. Also wenn ich in Zahlungsschwierigkeiten komme, ab wann und vor allem, wie kann ich mich dann an die Schuldnerberatung wenden? Also, die Möglichkeiten sind tatsächlich vielfältig. Ich denke, aber es ist auch von Schuldnerberatung zu
2: Schuldnerberatung verschieden. Ja. Grundsätzlich steht für anonyme Beratung ein äh, Online-Portal zur Verfügung, zumindest bei uns beim Caritas-Verband jetzt. Das heißt, da kann man anonym deine Situation beschreiben und anonym quasi eine Anfrage stellen um eine Antwort. Die zweite Möglichkeit, was wir in Freising etabliert haben, ist von Montag bis Freitag eine Telefonsprechstunde, das heißt immer zwischen 8 und 10 Uhr sitzt jemand von uns Schuldnerberatern am Telefon und nimmt quasi Fragen entgegen und beantwortet die auch gleich da soweit wie irgendwie möglich, ja. Also erste Tipps, zum Beispiel, das kann sein, wenn jetzt wer anruft, der Gerichtsvollzieher hat sich angemeldet. Was was muss er tun? dann kann ich die Antwort geben, ja, den Termin auf jeden Fall wahrnehmen. Und wenn eine Vermögensauskunft gefordert ist, meistens ist es das, wenn der Gerichtsvollzieher sich anmeldet, dann auch das wirklich abgeben. Also Vermögensauskunft bedeutet, man muss spiegeln, was habe ich an Einkommen also oder woher kommt mein Einkommen, wie hoch ist es, wie viele Unterhaltsverpflichtungen habe ich und was habe ich gegebenenfalls an Vermögen. Also das muss ein Schuldner abgeben einfach um darzustellen, wie ist meine Situation, damit der Gläubiger einschätzen kann, ist da was zu holen oder ist da nichts zu holen.
0: Wie kann ich mich dann für eine Beratung direkt anmelden? Mhm. Wie läuft das? Ähm, auch von
2: Beratung zu Beratung unterschiedlich. Also es gibt Beratungsstellen, die Wartelisten machen und dann halt die Warteliste nach und nach abarbeiten. In Freising haben wir es so strukturiert, dass wir einmal im Monat die Termine für den Folgemonat vergeben in einer Sprechstunde. Da kann jeder anrufen, muss halt mit Geduld und Spucke dabei bleiben, weil natürlich zu den, dem Zeitraum von den zwei Stunden oft belegt ist. Aber damit können wir einfach gewährleisten, oder so hat sich's sich für uns als gut erwiesen, dass die Leute, die durchkommen, ähm, dann auch im Folgemonat gleich einen Termin haben, das heißt nicht so lange auf ihren Termin warten müssen. Und wer wirklich vehement versucht ähm, durchzukommen, der schafft es in der Regel auch. Also gerade komischerweise im letzten Jahr hat sich so entspannt, dass wir eigentlich immer alle Leute, die eben zu diesem Zeitpunkt angerufen haben, dann auch mit Terminen versorgen konnten.
0: Was ich noch gerne wissen möchte, ähm, wie teuer ist die Beratung? Die Beratung ist kostenlos, Beratung an, bei den
2: anerkannten ähm, Schuldnerberatungsstellen ist kostenlos, weil sie von der Regierung finanziert wird und von anderen Trägern. Und damit fallen bei uns Wohlfahrtsverbänden keine Kosten für die Schuldner an. Was auch sinnvoll
0: ist, weil sie sind ja eh alle in einer finanziell prekären Situation. Okay, und wenn man dann einen Termin bekommen hat, wie lange geht das dann? Mhm. Also Beratung beginnt mit dem Erstgespräch dann, wo eben alles abgecheckt wird. Und Beratung dauert in der Regel drei Monate. Wie ging es dann mit Herrn H. weiter, nachdem er zur Schuldnerberatung gekommen ist? Herr H. wusste schon über die Möglichkeit vom Insolvenzverfahren
2: Bescheid. Als er zu mir in die Beratung gekommen ist und er war auch schon informiert, eben dass das Insolvenzverfahren auf drei Jahre verkürzt worden ist. Also es gibt durchaus Schuldner, die schon sich vorher informiert haben und mit einem gewissen Vorwissen zu uns kommen. Manche Klienten kommen auch gleich mit dem Wunsch, sofort ins äh, Insolvenzverfahren zu gehen, was natürlich nicht möglich ist, weil eben dieses Prozedere, was ich vorher beschrieben habe, erstmal eingehalten werden muss. Also, das heißt, Regulierungsplan unterbreiten. Und wenn dieser Regulierungsplan dann abgelehnt wird, von den Gläubigern. Das ist quasi die Grundlage dann, um gegebenenfalls ein Insolvenzverfahren anzustreben. Ich kann einen Regulierungsplan unterbreiten und der wird von Gläubigern angenommen. Dann haben die Schuldner die Möglichkeit, eben außergerichtlich zu bleiben, und müssen nicht in ein Insolvenzverfahren gehen. Und wenn aber das Gros der Gläubiger den Regulierungsplan ablehnt, wie es jetzt beim Herrn Harvard in dem Moment konnte man nur einen flexiblen Nullplan anbieten, weil er hatte nichts, was er abgeben konnte. Er hat Frau gehabt, hat ein Kind gehabt und hat ein niedriges Einkommen gehabt. Das heißt, man konnte nichts Pfändbares anbieten.
0: Genau, da zeichnet sich der Weg in die Insolvenz dann ab. Genau, und bei Herrn H. lief es dann auf ein Insolvenzverfahren hinaus. Mhm. Wie läuft das dann genau ab? Mhm. Also den letzten Termin,
2: den wir gemeinsam haben, also so auch mit dem Herrn H., ist der Antrag aufs Insolvenzverfahren. Das ist ein sehr umfangreiches Papier. Da sitzt man eine gute Stunde bis eineinhalb Stunden zusammen, um da alle notwendigen Daten quasi einzutragen. Und deswegen ist es uns auch ganz, ganz wichtig, die Schuldner da noch zu begleiten. Für uns als Berater ist es quasi tägliche Arbeit, wir wissen genau, was drinstehen muss, wo man was reinschreiben muss. Genau, ich denke, der Schuldner wäre damit überfordert. Ja, und Herr H. Ist, hat dann mit mir seinen Insolvenzantrag ausgefüllt. Wir haben den ans Gericht, nach, in dem Fall nach Landshut, gesandt. Das ist immer, je nachdem, wo man wohnt, halt abhängig, zu welchem Insolvenzgericht das geht. Und dort wird dann der Antrag eröffnet. Und was kommt dann auf den Schuldner konkret zu? Mit der Antragseröffnung kriegt der Schuldner dann einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zugewiesen, die dann quasi in dem Verfahren der Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder sind und das eben über die drei Jahre hinweg. Herr H. muss in der Zeit, wo das Insolvenzverfahren läuft, eben jetzt hat diese drei Jahre, muss er seine Obliegenheiten als Schuldner erfüllen. Das heißt, er muss erwerbstätig sein oder wenn er noch keine Erwerbstätigkeit hat, sich um eine solche bemühen. Er muss alles, was sich verändert, der Insolvenz, in seinem Fall Insolvenzverwalterin anzeigen. Sprich, er hatte jetzt zum Beispiel einen Wohnungswechsel, hat er bei mir nachgefragt, was soll ich denn tun, habe ich gesagt, schnell der Insolvenzverwalterin melden. Oder kleine Familie erwartet ein zweites Kind. Das heißt, auch da muss er das wieder der Insolvenzverwalterin melden. Alles, was sich an den persönlichen und wirtschaftlichen
0: Verhältnissen verändert, ist er dann quasi mitteilungspflichtig. Genau. Und, und wann endet dann Ihre Arbeit oder Ihre Zusammenarbeit? Mhm. Meine Arbeit endet eigentlich mit dem, dass das Insolvenzverfahren
2: eröffnet wurde. Da ist äh, mein Teil getan. Das heißt, der letzte Termin ist häufig der, das Erstellen vom Insolvenzantrag. Äh, ich sag aber jedem meiner Schuldner bitte, wenn Sie irgendwas nicht verstehen, irgendein Brief kommt, den Sie nicht verstehen, oder der Treuhänder von Ihnen irgendwas will, was Sie nicht verstehen, kommen Sie und fragen Sie mich, Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Weil ich will nicht, dass... Genau. Ich will nicht, dass ich mehr Arbeit gemacht habe und dann wegen irgendeinem kleinen Fehler das Insolvenzverfahren scheitert. Also mein Auftrag endet mit einem Eröffnungsbeschluss,
0: aber meine Türen sind offen für Nachfragen auch danach. Herr H. ist ganz schön tief in die Überschuldung geraten und hatte sogar seine Wohnung verloren. Dank der Schuldnerberatung und auch der Beraterin Margit Wander aus Freising geht es ihm heute wieder besser.
1: Erika hat mittlerweile einen neuen Job als Postbote. Er wird auch bald das zweite Mal Vater. Das Insolvenzverfahren läuft noch, aber er kommt langsam wieder auf die Beine und hofft auf eine schuldenfreie Zukunft.
0: Frau Wander, Herr ist jetzt ein positives Beispiel. Wie sehen denn so allgemein die Erfolgsquoten bei der Schuldnerberatung aus? Können Sie das so sagen? Also grundsätzlich entlassen wir oder
2: schließen wir die Beratung immer dann ab, wenn... Entweder ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder es zu einer außergerichtlichen Einigung kam. Da würde ich sagen, ist die Quote sehr hoch. Ja, also das sind die meisten. Es gibt ganz wenig Leute, die die Beratung abbrechen, die quasi zu ein, zwei Gesprächen kommen und dann nicht mehr greifbar sind für uns. Also. Würde ich sagen, leisten wir ganz gute Arbeit, haben ganz gut Vertrauen zu unseren Klienten aufgebaut, was es ja auch braucht in dieser Beratung. genau
0: Sehen Sie denn auch eine Veränderung, wenn die Menschen dann wirklich den Schritt gewagt haben, um in die Schuldnerberatung zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche mit meiner Arbeit quasi den Schuldnern eine neue Perspektive zu
2: vermitteln. Eine Perspektive zum einen auf das, was wesentlich ist in dieser Beratung. Äh, ganzen Beratung und in ihrem Leben, also dass sie eben den Fokus richten müssen auf die wesentlichen Dinge und ich gebe dem Schuldner auch immer eine Perspektive mit dass es einen Ausweg gibt, ja, Es gibt einen Ausweg vernünftig aus diesen Schulden rauszukommen und das ist was, was mir ganz wichtig ist. Und warum ist denn die Schuldnerberatung gerade jetzt wichtig? Ich denke, die Schuldnerberatung ist gerade jetzt wichtig, weil sie den Menschen die Möglichkeit bietet, die in Arbeitslosigkeit oder eben in eine unveränderliche Situation geraten sind, also eine Situation, die sie selber von außen nicht beeinflussen konnten, die quasi zu ihrer Verschuldung geführt haben, um da wieder rauszukommen. Und eben, ich denke, in der Pandemiezeit sind viele arbeitslos geworden und viele in Kurzarbeit geschickt worden zu denen, die eh schon im Niedriglohnsektor arbeiten und auch oft unsere Beratungen aufsuchen.
0: Und gibt es etwas, was Sie sich für die Schuldnerberatung wünschen? Also braucht es da noch irgendwas, damit das vielleicht besser läuft oder dass Sie noch besser den Menschen helfen können? Ich denke, grundsätzlich steht schon ein Ausbau der
2: Schuldnerberatung an beziehungsweise eine Vollfinanzierung, sodass quasi Beratungsstellen auch vollfinanziert sind und sich nicht noch um zusätzliche Finanzierung beim eigenen Landkreis bemühen müssen, weil momentan ist das so ein bisschen Stückelwerk und auch von Bundes. Land zu Bundesland oder von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie finanziert wird. Also das wäre mal das A und O, dass einfach eine Finanzierung gesichert ist, dass jeder Schuldner einen Rechtsanspruch hat auf Schuldnerberatung. Und was natürlich in Diskussion ist, ist die Dauer der Schufa-Speicherung, also schlechte Schufa-Daten, werden im Moment drei Jahre gespeichert, auch eben drei Jahre bis nach Abschluss der Insolvenz. Und da hat in der vergangenen Zeit die Arbeitsgemeinschaft für Schuldnerberatung schon eine Verkürzung dieser Phase gefordert und das ist aber noch nicht durch. Es ist aber zumindest auf dem Tisch, das heißt, vielleicht gibt es da irgendwann eine Änderung, dass Daten kürzer gespeichert werden. Ich habe noch
0: eine kurze Nachfrage mit dem Rechtsanspruch. Also, können Sie das noch mal ein bisschen näher erklären? Hat nicht jeder ein Recht auf die Schuldnerberatung? Ja, normalerweise haben einen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung
2: nur, nur die ALG 2-Empfänger. Mhm. Ah, okay. Genau. Und alle anderen, die besseres Einkommen haben, nicht. Wir nehmen ja jetzt trotzdem in der Beratung alle auf, was dieser Rechtsanspruch dann, also ich denke, der Rechtsanspruch müsste gekoppelt sein dann an eine, an eine Vollfinanzierung eben. Was möchten
0: Sie denn den Zuhörerinnen und Zuhörern
2: noch mit auf dem Weg geben? Also für mich, wie ich am Anfang, glaube ich, auch gleich gesagt habe, ist das Wichtigste eben über die... Schulden zu sprechen mit vertrauten Personen, weil dann kommt eben die Idee, ja, wende dich doch an die Schuldnerberatung, da findest du kompetente Leute, die dir kostenlos weiterhelfen können. Ja, das ist für mich das Wichtigste, weil ich das Gefühl hätte, so kriegen mehr Leute Zugang oder trauen
0: sich mehr Leute, unsere Beratung aufzusuchen. Vielen, vielen Dank, Margit Wander, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben und natürlich auch in dieses doch sensible Thema. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie da ein paar Sachen mitnehmen konnten. Und falls Sie selber in so einer schwierigen finanziellen Lage sind, wissen Sie, wo Sie sich wirklich kompetente und einfach Hilfe holen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier im Münchner Kirchenradio. Alles Gute für Sie, Ihre Eileen Kelpe.